0: dagli eventi di Classe Editori. È il podcast da ascoltare dove vuoi e quando vuoi per non perderti neanche un evento di Classe Editori. Grazie per aver scaricato dagli eventi di Classe Editori il podcast di Classe Editori che riprende anche in audio, quello che in versione multipiattaforma gli spettatori di Classe NBC e MilanoFinanza.it hanno già potuto vedere in diretta. Io sono Simone Stenti della redazione Eventi e questa è la terza e ultima puntata dedicata a Artificial Intelligence Day, la rivoluzione degenerativa, l'evento che si è recentemente tenuto nei nostri studi. Nelle due puntate abbiamo ripercorso una giornata intensissima ed estremamente articolata con tanti ospiti italiani, e internazionali e soprattutto tantissimi temi. Continueremo a farlo in questa puntata e come nelle due puntate precedenti sono in compagnia delle esperte di innovazione e nuove tecnologie di classe CNBC che sono venute a darmi una mano. Perciò ben ritrovate a Maria Vittoria Zaglio e Greta Garatti.
1: Ciao Simone, è un piacere.
0: Nelle scorse puntate allora dicevamo abbiamo ripercorso alcuni degli interventi dei nostri ospiti ai più alti e livelli di competenza in materia sia italiani sia internazionali, dove eh, ci hanno fatto emergere le potenzialità, le opportunità, ma anche i pericoli e i segnali di attenzione verso l'intelligenza artificiale generativa. Qui invece Maria Vittoria eh, vorrei capire, guardando un po' dall'alto, quanto impatterà questa intelligenza artificiale sui più disparati settori del nostro quotidiano, insomma stravolgerà sia la nostra vita ma anche il nostro modo di fare business.
1: Infatti, l'intelligenza artificiale impatta in modo, direi, trasversale la nostra vita. Pensiamo solo a tutte le app che utilizzano l'intelligenza artificiale nel nostro telefono. Ogni volta che usiamo le mappe, cerchiamo qualcosa sui motori di ricerca, ChatGPT è solo la punta dell'iceberg. Abbiamo già parlato nella seconda puntata del tema del copyright e quindi di come l'intelligenza artificiale possa generare musica o creare anche sceneggiature per il cinema. A questo si aggiungono le potenzialità per la supply chain tutto il settore industriale, ma pensiamo anche al settore del trading, della finanza con il management algoritmico ma anche la risorsa che può essere per il mondo degli avvocati, gli studi legali, l'archivio il, il mondo dell'e-commerce e del marketing digitale con gli assistenti virtuali anche la gestione e la sicurezza dei software aziendali e poi la mobilità, la sicurezza, le risorse umane potrei andare avanti all'infinito credo Simone
0: sì, stavo, stavo notando, e eh, ti ringrazio. E qui mi interessa allacciarmi soprattutto al tema della mobilità, eh, sia urbana sia extraurbana, perché interessa davvero tutti e se vuoi soprattutto noi cittadini, perché presto l'intelligenza artificiale ci cambierà anche il modo di spostarci. Almeno questo è quello che
2: ci ha spiegato Marco Cavone, CEO di Urbi, una società del gruppo Telepass. Noi lo chiamiamo nel gergo tecnico Journey Planner, cioè un pianificatore della mobilità. Come dicevi giustamente prima, devo andare dal punto A al punto B. Ecco, per farlo devo integrare tanti servizi, devo interrogarli in real time e sapere dove ci sono i migliori servizi in quel momento. Allo stesso modo, cosa devo riuscire a fare? Devo riuscire a capire nel contesto e nel territorio che congestioni, che problematiche ci sono e dovrei anche chiedere al cittadino ma come vuoi muoverti? Vuoi fare attività fisica? Vuoi vuoi essere invece sostenibile? Impactful? Eh, Che cosa vuoi veramente fare? E di conseguenza mi trovo ad avere un servizio che però è strozzato alla partenza perché nessuno per fare magari un chilometro vorrebbe stare a giocare col telefono. Ed è qui che invece i dati collezionati tempo su tempo Un miliardo di transazioni, l'esperienza fatta sui singoli servizi ci permettono poi di dare ai clienti quello che chiamiamo essere una mobilità personale equivalente a quella condivisa. Quindi in ottica futura vediamo come le persone potranno andare da un punto A a un punto B semplicemente scendendo di casa utilizzando un servizio e non più un operatore. Il servizio sarà quello che li accompagnerà nel loro intero viaggio e al cui interno troveranno tanti operatori di trasporto che già conoscono. Allora
0: Greta Cavone di Urbi ci sta dicendo avete imparato ad apprezzare la share mobility però gli operatori sono moltissimi, sono diversissimi, ognuno ha la sua app e l'intelligenza artificiale diventerà quella che lui definisce un journey planner ovvero metterà insieme i dati di tutti e creerà un sistema unico per farci viaggiare meglio.
3: Infatti e Quello che è interessante è appunto creare un sistema unico che ci permetta di spostarci e viaggiare diciamo in modo molto più smart. Un altro aspetto molto interessante che sottolineava appunto Marco Cavone nel suo intervento è il sistema della convergenza dei pagamenti, decisamente un modo più comodo per poter utilizzare un servizio di sharing piuttosto che un altro servizio per spostarci e poi poter pagare tutto comodamente da un'app grazie all'intelligenza artificiale che in questo modo riesce anche a semplificare molto di più il processo.
0: Perciò appianare le complessità e semplificare, che poi è quello che chiediamo davvero ai vari strumenti di intelligenza artificiale. Questo avviene davvero nei più svariati campi, per esempio anche nella selezione del personale. Allora Maria Vittoria, mh, noi abbiamo paura che ci porti via il lavoro, poi magari scopriamo che ce lo trova anche
1: hai ragione, infatti siamo partiti in realtà da un dato negativo, cioè eh, l'analisi di IBM che vede in futuro molte professioni sostituite dall'intelligenza artificiale. Tra queste il eh, dato che citavi tu prima, cioè quello delle risorse umane, potrebbe essere uno dei settori più penalizzati. Non la pensa però così chi abbiamo coinvolto direttamente sul tema, cioè Daniela Caputo, Marketing, Communication Innovation Director di Manpower Group, da oltre cinque anni, in questa società si utilizza l'intelligenza artificiale per fare recruiting e quindi selezionare personale cercare nuovi lavoratori non è quindi un approccio che punta alla sostituzione del lavoro dell'uomo ma piuttosto una collaborazione produttiva direi così ed è proprio questo che ci ha raccontato Daniela Caputo sentiamola
4: Sicuramente il settore risorse umane al pari di tutti gli altri settori oggi è impattato dalla rivoluzione tecnologica e quindi dall'arrivo dell'intelligenza, dell'intelligenza artificiale bisogna stare al passo. Sono molto d'accordo con chi prima di me ha parlato di ridurre i tempi su attività a basso valore aggiunto per migliorare la qualità di attività invece ad alto valore aggiunto ed è la chiave fondamentale che sta alla base del cambiamento dell'evoluzione nelle risorse umane. Quindi liberare del tempo dai recruiter, chi si occupa di gestione, di ricerca, selezione, gestione delle risorse umane. Da task, quindi da attività a basso valore aggiunto, per invece recuperare un rapporto di qualità sempre maggiore con i nostri candidati, con i nostri clienti. Quindi interviste più approfondite che vadano davvero a comprendere fino a fondo quali sono le ambizioni, le attitudini delle persone e chiaramente capire quali possono essere i bisogni specifici delle, specifici delle aziende. Quindi non riduzionare di eh, lavoro ma cambiamento una cosa sicuramente da considerare sarà tenere al passo così come accade in ogni settore eh, il personale, gli addetti al lavoro quindi non fare resistenza, quindi questo è un suggerimento che possiamo dare a chi opera nel settore delle risorse umane quindi non fare resistenza perché il cambiamento è invasivo e pervasivo quindi non ci si può fare nulla ma anzi abbracciare la novità eh, che arriva dall'intelligenza artificiale dalle nuove tecnologie per capire come sfruttarla al meglio per agevolare il proprio lavoro e per farlo sempre meglio
0: Quindi direi che ritorna nelle parole di Daniela Caputo di Manpower Group un tema eh, che è ricorso più o meno in tutto il giorno, in tutta la giornata del nostro evento, cioè che l'intelligenza artificiale, chiaramente se ben direzionata, ci toglierà la parte più noiosa o più meccanica dei lavori e ci libera tempo e spazio per la parte più creativa e strategica. Voi siete giovanissime, ma negli anni 70 si diceva lavorare tutti, lavorare meno. Oggi potremmo magari dire lavorare diverso, lavorare meglio.
1: È proprio così, infatti Simone non c'è bisogno secondo me di andare agli anni 70 perché eh, appunto non li ho vissuti ma direi che esattamente come abbiamo fatto negli ultimi anni eh, con la pandemia, o insomma con l'avvento del mondo digitale, l'uso del computer è cambiato, ha stravolto anche il nostro modo di lavorare. Pensiamo solo allo smart working, abbiamo cambiato e semplificato alcune operazioni, pensiamo alla digitalizzazione degli archivi ad esempio o alla robotica in campo chirurgico, che cosa può fare? Ecco, l'intelligenza artificiale non è un demone quindi, ma una risorsa che deve essere integrata alla nostra quotidianità in modo, torno a dire, produttivo, però con delle regole, certo, saremo sempre noi, però questo va ricordato, a controllarla.
0: Nella prima puntata abbiamo apprezzato l'indagine di Ipsos, gli italiani e le AI, dove è emerso che siamo preoccupati per i nostri posti di lavoro, l'abbiamo appena detto, poi in realtà quando usiamo ChatGPT e tutte le sue consorelle lo facciamo soprattutto per dar sfogo alla creatività. Quindi da una parte è un vero acceleratore di fantasia, dall'altro oh, Greta preoccupa chi invece con la creatività ci lavora. Avrai senz'altro sentito lo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood contro ChatGPT e anche il grido d'allarme di Tom Hanks che ha paura, teme e forse anche con qualche ragione che si ritroverà a recitare anche dopo morto. Insomma l'impatto per i content creator dal cinema alla musica all'editoria e purtroppo per noi al giornalismo sarà devastante. Tu hai approfondito un caso musicale clamoroso.
3: Sì, esatto Simone, il mondo di Hollywood ha lanciato l'allarme, ma quello della musica ha subito seguito e il caso di cui parlavi è appunto quello di Drake e The Weeknd, che è stato il primo nell'ambito musicale. Cioè, un utente mascherato ha utilizzato un software di intelligenza artificiale per clonare le voci dei due cantanti e ha creato un duetto, appunto, tra Drake e The Weeknd, che in realtà però non esiste perché questi due artisti non lo hanno mai registrato. Tra l'altro la canzone parla proprio della ex di entrambi, Selena Gomez. La casa di produzione Universal Music ne ha chiesto chiaramente l'immediata rimozione dalle piattaforme di streaming come Spotify e Apple Music perché violava la legge sul copyright solo che la canzone si trova comunque facilmente online digitando semplicemente il titolo su Google Ghostwriter, che è appunto come si chiama il, l'utente di TikTok che ha creato questa canzone segnala che per lui è solo l'inizio sentiamone un pezzettino di questa canzone <totipositive>
0: Pazzesco Greta, veramente pazzesco, è impossibile distinguere le voci originali da questi cloni e quindi l'editoria musicale, ma io a questo punto allargherei il discorso a tutti i campi di creazione di contenuti, devono riuscire a gestire e contenere questo dirompente cambiamento. E allora sentiamo qual è la visione di Enzo Mazza, CEO della Fimi, Federazione Industria Musicale
5: Italiana. L'intelligenza artificiale generativa si avvale di contenuti già esistenti, non inventa nulla di nuovo. Quindi il primo passaggio è quello di garantire che questo uh, rastrellamento di contenuti avvenga nel rispetto del copyright. Quindi deve esserci un'autorizzazione preventiva dagli eventi diritto che consentano agli sviluppatori di realizzare questi, questi contenuti ulteriori. Questi contenuti possono poi ovviamente essere generati dagli artisti, dalle case discografiche e possono... Interagire con eh, gli umani. L'altro tema fondamentale è la trasparenza, nel senso che dovrà essere determinato quello che viene realizzato con l'intelligenza artificiale, deve essere indicato in modo tale che anche l'utilizzatore, il fan di musica, possa avere ben chiaro. Che quel prodotto è stato realizzato con l'intelligenza artificiale e non è un prodotto autentico genuino realizzato dal cantante eh, umano questo è un altro tema che sicuramente farà parte della regolamentazione futura quindi da un lato la tutela del copyright e la, la protezione dei contenuti che vengono utilizzati nell'ingestion dei, dei sistemi di, di intelligenza artificiale dall'altra la trasparenza cioè indicare che questi prodotti sono realizzati con l'intelligenza artificiale.
0: Anche la pubblicità, il marketing e l'e-commerce sono travolti da questi nuovi strumenti, con una differenza che lo sono già da tempo. E questo è quello che ci ha detto Paolo Brera, Executive Director di Disruptives
5: nell'ambito ad esempio del digital marketing e quindi dell'ottimizzazione delle campagne l'intelligenza artificiale e il machine learning sono qualcosa che esistono già da tempo faccio esempi senza andare troppo nello specifico però la piattaforma Google Ads ad esempio ha al suo interno uno strumento che ti dà dei consigli per ottimizzare le campagne questo strumento dietro ha il machine learning invece GA4, Google Analytics 4, che è il nuovo strumento che sarà, diciamo, l'unico a partire da luglio, ha al suo interno un modello di attribuzione basato sui dati, basato sul machine learning e la stessa Google sta dismettendo tutti i modelli basati sulle regole, proprio perché, appunto, il machine learning esiste già, è un'opportunità, è qualcosa di concreto a livello tecnologico che va quindi sfruttato, utilizzato e implementato in tutte le strategie.
0: Maria Vittoria, per chiudere.
5: Chiettamente parliamo
0: in prima persona, Eh, per molti la professione giornalistica, che è stata già stravolta e travolta dall'avvento di internet, rischia di essere addirittura annientata dall'intelligenza artificiale generativa. Eh, Devo essere così preoccupato, tirami su un po' il morale dai.
1: Sì, esatto, Simone. Io sono, diciamo, un po' una giornalista di ultima generazione, quindi ho vissuto già quel quel passaggio. Ma eh, c'è stato un momento, subito dopo il boom di ChatGPT, in cui molte testate hanno iniziato a produrre testi e articoli generati con l'intelligenza artificiale. Ci sono anche siti con contenuti totalmente generati dall'AI sulla base del SEO. Ci sono anche degli avatar che attraverso dei software possono condurre un telegiornale sulla base di testi che noi inseriamo nel sistema. Tutto questo comunque a me non spaventa, perché credo che il valore aggiunto di essere un professionista e soprattutto il fatto di essere un umano che utilizza un cervello, ce l'ha detto anche Rasetti, la macchina più complessa mai creata, non potrà mai essere sostituito dalla macchina. Cioè, Le connessioni, i riferimenti dati dall'esperienza, dalla cultura, dalla società in cui si è immersi, non possono essere generati da una macchina o almeno questa può riportare informazioni ma non saprà commentarle se non secondo degli schemi già definiti secondo algoritmi e non secondo intelligenza credo sia proprio qui il nodo chiamarla intelligenza artificiale spaventa perché si mette in parallelo all'uomo ma in realtà questa nasce dai dati del nostro passato e a differenza dell'uomo non vive una vita e non sa uscire da statistiche e probabilità questa è la differenza questo è l'uomo e credo che il giornalista oltre a dover riportare notizie e questa forse è la parte che può essere chiaramente sostituita sia la professione che più richieda un passaggio relazionale e di riflessione che una macchina non può soddisfare oggi
0: e vedi, hai capito perché ti ho chiamato perché mi hai veramente sollevato e a questo punto posso anche chiudere questa serie di dagli eventi di classe editori dedicata all'Artificial Intelligence Day la rivoluzione degenerativa Prima di chiudere del tutto, però, vorrei lasciarvi con un estratto dell'intervento di Mario Rasetti, professore emerito di fisica teorica al Politecnico di Torino, che ci prospetta come utilizzeremo i computer nel prossimo futuro, proprio grazie ai chatbot. Ma prima voglio ringraziare le mie due preziosissime compagne di viaggio, Marivettoria Zaglio e Greta Garatti, della redazione di Classi NBC.
1: Grazie Simone, è stato un piacere. Grazie.
0: Grazie davvero a tutte e due e naturalmente da Simone Stenti grazie per aver scaricato e ascoltato dagli eventi di Class Editori tutti gli ospiti che avete ascoltato in questo podcast potete vederli on demand in versione integrale su classagora.it trovando l'evento corrispondente nella tendina degli eventi passati dagli eventi di Class Editori è prodotto da Class Editori regia e sound design a cura di Francesco Giuliattini
6: Io credo che anche la vera origine commerciale di di ChatGPT, il fatto che Microsoft sia entrato così fortemente in questo gioco e così pesantemente anche come investimenti, sia dovuto al fatto che Microsoft, se lo ricorda, c'erano le schede perforate. I primi computer ci aggiravamo con pacchetti così di schede perforate. Microsoft ha introdotto il DOS, e dopo il DOS il mouse, e dopo il mouse il, il touchscreen, dopo il touchscreen il pad a, a sfregamento, secondo me sta mirando a dire i miei computer li comanderete con la voce parlando come se parlaste a un umano, che è un risultato straordinario.